0: semana nós demos para achar titrô para achar Podemos de alguma maneira, talvez, dizer que como para achar central na Torá, uma vez que a é para achar que contém os dez mandamentos, para achar que traz as bases, amém, do que o povo de Israel nós seguimos. Que foi a autorga da Torá. Onde, com a autorga da Torá, conforme explica, nós os sábios transformamos em seu povo. Até agora éramos. Primeiro tá até a do Egito era uma grande família. Quando saiu do Egito era um grande povo. Mas enquanto não tinha. Lei. Não era uma nação. Nesta paraxá se transforma na nação. Porque tem, passamos a ter uma lei. E não é simplesmente uma lei. Senão a lei. E ele nos dá a sua lei. E faz o pacto com a Israel. Onde... Eu sou teu Deus, não terás outros deuses. Simplesmente o que nossos sábios chamam de o casamento de Deus com o povo de Israel. E a Itro começa-nos contando que vai Itro Coen, Midian, Jotel, Moshe. E ouviu Itro. E quem era Itro? Coen, Midian, sacerdote dos Midianitas, Jotel, Moshe, sogro de Moshe. Quando você quer apresentar alguém, você vai, geralmente, nomeando os diversos títulos que a pessoa tem. Qual é a sua referência? Se eu quero apresentar alguém numa sociedade, eu digo Porque quem é fulano? Lá engana -se é, a fulano engana-se fulano, fulano, é Fulano é ciclano, fulano, ele é indicado fulano. por Beltrano, é. ele tem esta capacitação, ele tem esta formação acadêmica. Eventualmente depende o o lugar e a situação... onde eu estou apresentando... como vai ser a sua apresentação. E, às vezes ele tem credenciais... entre aspas. Por exemplo, ele vem representando... Ah, determinada ali. pessoa... ou determinado movimento, Sim. instituição. E... há uma lógica... porque que se coloca primeiro. E a a Torá que coloca primeiro primero el ecuá Midian después el en Moshe sí. primero el sacerdote de Midian y después el sogro de Moshe Na la práctica, siendo que Moshe es el líder del pueblo de Israel la primera cosa sería indicar a él, y oh, el sogro de Moshe sí. ok y él también era sacerdote sí. de Midian hay varias explicaciones por qué que está colocado de esta manera natural uma é cronológica. Ele era Cohen de Midian, ou seja, sacerdote midiano, antes ainda de ser sogro de Moisés Então já era é um mérito que já lhe precedia. Foi adquirido Onze anteriormente. Uma outra explicação muito interessante que Coen Midian é mérito próprio. De quem você é sogro? De quem você é filho? Não depende dele. É? Exatamente. Ah, a minha filha casou com ele. Minha filha casou com ele, significa que... que se minha é. filha fez uma escolha ruim, significa que meu género é bom? Eu só pretendo que ele faça feliz minha filha. E Mas não de... significa que eu tenho que reconhecer, gostar, admirar ele. Entre aspas. Agora, aquilo que ele conseguiu, aquilo que ele galgou como méritos próprios... Com Espera aí, como, por exemplo, com ele. Espera este é um mérito que ele adquiriu. Este mérito que ele adquiriu hein, precede. Ou seja, na prática, vocês vão dizer este é o doutor fulano de tal, é filho de clano. Por exemplo, o doutor Jateni. Hum. Filho. filho. É filho do doutor Adib Jateni. Mas é filho do doutor Jateni, não faz dele um grande médico como era o pai. O pai era um grande médico. O filho... Pode, não. Perdão, não. pode ser não. pode ser, ser mas na hora que é. eu digo que ele é o doutor Jateni, filho do, do doutor estou é exaltando ele que o mérito que ele Também tem é, é próprio. próprio geneticamente ele não tem que ser médico porque o pai é médico é. agora ele é médico não porque o pai era médico era, ele é médico porque ele foi, é. estudou praticou Teve um professor ao lado em mérito que era o pai, que era uma grande, eh, vamos dizer, enciclopédia viva, e ele só de ficar ao lado vai aprendendo? Obviamente. Antes, isso ser filho, eu sou pai dele. Mas isso é uma coisa. Calma, não, 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 calma, calma, calma. Você tocou um ponto interessante vou chegar lá. Vou chegar lá, porque isso está na Torá também, em relação com Abraão, vou chegar lá. Me lembra ah. daqui a pouquinho. Só que a questão aqui. Não interessa o referencial, se é filho, por exemplo, por exemplo, Alex era meu filho, agora sou pai dele. Era, de novo, ninguém tem mérito próprio. Você se gava de ser o pai do Alex, e Alex talvez se gavava de ser teu filho. Não, calma, calma, não entendeu, não Não, não entendeu? Não interessa, não interessa, mas cada outra quer, teu filho ralou. Teu filho, galgou começou, começou de baixo, chegou a ser vice-presidente praticamente da companhia. Opa! Então você diz, eu é o pai dele. Espera aí. Mas não porque você é o pai dele, que ele chegou onde ele chegou. Não, ele chegou... Ele dizer, não é eu não, mais claro. não. Antes o pessoal falava, olha, o Alex é filho do Marcos Glicas. Okay. Hoje falou fala o contrário. Olha, é pai do Alex. Perdão, não. Mas, mas de novo... Pelo mérito que ele se... Ah, mas novamente... Mas o Marcos que tem, Marcos não tem mérito. Todo mérito que tem, que é pai do Alex. Não. Quando a Torá me diz aí, coen, midian, que entrou, era coen, ele, é midian, ele tinha méritos, era um profano, entre aspas, se como chama, é o, um, um idólatra. 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 A palavra, desculpa, falei é, profano. É. Ele é idólatra. Claro. era idólatra. Inclusive, depois, depois se comenta mais na frente. Mas tudo o que ele conquistou, ser um sacerdote, ele era ser a grande referência. Era o braço do farol, é? era, em um momento, era o braço do farol. Exato, Foi inclusive ele estava junto quando quando deu, deram o conselho para jogar as crianças no rio Exatamente. Mas o conceito aqui que eu quero dizer e é, que todos os morreram. Mas claro. o que eu quero dizer aqui é o grande mérito e a Torá faz questão que não, mas, mas, interessa é interessa mais a mim quem é você aonde você chegou ah, porque meu pai era... É comum Esse a gente é. ouvir dizer... Meu avô... Era. Meu avô na Polônia era... era... era. Oh, um grande rabino, vai. Right. E? e? No. No. Se ele te vê, morre de infarto. <risos> <risos> Olha aqui, vocês quebram. Você se ele te vê, pega um infarto. De ver o que se fez do neto dele. Na prática... E Troo era sogro de Moisés. Mas ele tinha um mérito próprio. É. Ele é idólatra. E qual era o mérito de ser idólatra? Que era sacerdote de Miniano. Primeiro que nada, de um goi, o que, que eu pretendo? Ele era goi. Eita. E Troo era goi. Era um goi bom, era um goi íntegro, era um goi completo, era um goi, eh, como se eh, iluminado, com méritos, culto, com como, como, como chama, com conquistas próprias e a Torá começa dizendo justamente que este Itro, que tinha todos esses méritos, ele ouviu vai chamar e ouviu pergunta a Torá, o que que ouviu? Rashi pergunta o que que ele ouviu? o Talmud traz três respostas diferentes e Rashi só comenta duas o que que ele ouviu? o que Deus fez. O que, que Deus fez? os milagres ele ouviu, Rashi diz dois a partição do mar e a guerra de Amalek que vimos semana passada, na Parachá da semana passada. Quando ele ouviu isto, e ele que era idólatra e tudo mais, ele falou, peraí, opa! Este Deus, este Deus, é, peraí, aqui tem, aqui tem. Aqui tem. Mas <risos> a Torá diz, olha, sino, mas se ele que era idólatra, Sobre reconhecer, agora na prática, diz a Torá, justamente aí veio e trouxe o versículo seguinte. Estou pulando um pouquinho. Diz, e pegou e trouxe sua esposa, a, a sua filha, que era esposa de Moxé, e seus netos. Sim. E diz o versículo 5: Vai, avô, e trouxe o ten Moisés. E aí veio e trouxe sogro de Moisés. Agora eu não me importa o atributo, sogro de Moxé veio para se juntar ao povo. Ele falou, aqui. E quando ele se encontra com o Moshé, que ele que, que ele diz? Certo? Ele fala para o Ele fala simplesmente: Ele fala, Atai Adati Kikadolashem Mikolai Eloquim, versículo 11. Agora eu soube que Deus Amém. é maior do que todos. Mas entrou. O grande mérito. Não só saibam perguntar. E entrou, viu? O que? Foi o único que ouviu? está escrito, nós cantamos isso no Shiratayam semana passada. Chamou a mimirgazun, Os povos, todas as nações ouviram que teve aquele suf. Sodoma não foi o único. Qual foi o grande mérito dele? Ele ouviu, mas tomou atitude. Ah, não, todo mundo ouve. E não faz nada Não faz nada. o rabino dá uma prédica pessoal precisava fazer uma campanha para ajudar uma família que está precisando puxa que pena <risos> agora quando terminou a prédica e vem rabino, como posso ajudar ah, o vizinho está ajudando já não precisou só que todo mundo pensa que é o vizinho que está ajudando e todo mundo se levantou e foi embora ninguém ajudou não é ouvir não é mérito o mérito é fazer depois de ouvir e tomar a atitude. É isso que Intrô fez. Esse é o grande mérito. E algumas opiniões dizem que por isso que ele mereceu uma parasha na Torá. nós vamos ver vários méritos de Intrô de decorrer da parasha. Por é que ele merece esta parasha. Ok? Está claro? Eu vou voltar agora ao comentário do Marcos antes. Quando nós falamos de Intrô em relação a Moshe. Que... Às vezes era o sogro de Moshe, e o Moshe era o sogro dele, etc. Como nós vemos, vamos ver inclusive na paraxá um pouco mais na frente. A Torá nos conta de Abraham Abino. a Abino tinha um filho Yitzhak. A Torá diz, na parasha Toldot, ele toldou Itzhak bem Abraham, Abraham molida Itzhak. Estas são as descendências de Yitzhak, filho de Abraão. Abraão gerou Yitzhak pergunta se são de de Isaac, filho de Abraham é óbvio que Abraham gerou Isaac, para que repete novamente? a é redundância não tem sentido diz porque cada um deles se orgulhava do outro é bom ver um pai que tem orgulho de seu filho é bom ver um filho que tem orgulho de seu pai nós falamos agora o exemplo, ah meu Zeide na Polônia e será que tu ozei de na Polônia fala com orgulho, olha meu neto. está lá neva olha que virou meu neto. Será que o Zeide lá na Polônia? Ou lá onde está o enganei... O que ele merece? É. Tem nada do neto, do que o neto fez, o que se fez, o que, que se fez da vida do neto, tem satisfações ou não? E, 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 a relação é dif... também é importante. É. Ah, e como fica com Moshe e Itro? Então, a Torá nos diz que Itro quando vem para o encontro de Moshe, Moshe fala, Itro fala, eu sou sogro de Moshe. E depois diz, vai cá, Itro, Roten, Moshe. E pegou Itro, o sogro de Moshe, já não é mais. Agora entrou pessoa física, não precisa da apresentação. E já foi apresentado quem é Itro. Que que ele pega? a esposa de Moisés depois de que ele a mandou embora. Depois vamos explicar o que significa isto. Veio e os dois filhos dela, certo? Que se chamavam Nefraé, eh, como se chama? Gerson e Eliezer. E aí faz o que ele vai a Voi troco até Moisés. O Vana veio isto é o Moisés e vem e com todos os seus filhos e suas filhas, e os netos e tudo, para Moisés e aí ele avisa e diz, versículo 6, olha interessante vai homer el Moisés e disse para Moisés manda um recado anikotenha itro baeleha, eu teu sogro entrou venho até você veistecha os nebania ima e tua esposa e os dois filhos dela estão vindo juntos quando chega a hora agar que que faz Moshe? Vai e tzem Moshe lhe E saiu Moshe ao encontro de seu sogro. Que que significa saiu Moshe ao encontro de seu sogro? Fora At ser treinado. Não. Não. Atrás diz, ele, sa ele saiu por causa do sogro. Você podia dizer, olha, eu fui no aeroporto buscar minha filha, certo? Para minha filho eu falaria: pega um Uber. Mas estava a minha neta junto. <risos> não sei se dá. Estou brincando, Entendo. mas. É a realidade. Não sei se dá para entender. Eu fui a buscar quem? Minha filha ou minha neta? Minha neta. <risos> a isto. Bravo. Não sei e A Torá me diz: quem Moshe saiu encontro do sogro? Não da esposa, não dos filhos do sogro. Ou seja, ele reconhecia o cabô do sogro e tinha um vínculo entre os dois, muito forte muito intenso e Moshe vai aonde? ao encontro de quem? do seu sogro do seu. Hum. e a Torá faz questão de deixar isso bem claro interessante por isso que a Torá me conta esse detalhe não é o um cavalo que ele dá para o sogro, né? é um sogro o sogro merecia nós estamos ainda introduzindo, estamos ainda como diz nos primeiros sete versículos Ok? Estamos entrando em cena. Essa é uma paraxá, se a gente quiser. Não, não, não. Esta paraxá, principalmente, é uma paraxá que a gente pode ficar nela há alguns meses. Se a gente analisar cada detalhe da paraxá, se entrar ainda nas miudezas dos 10 mandamentos. Que os dez mandamentos, se a gente quiser, os 10 mandamentos sozinho poderia ser. Porque, justo, esses são os dez mandamentos. Ok? E por que reduzimos em 10? Então, e assim por diante, mas vamos tentar, estou tentando me aprofundar um pouco diferente do que outros anos, não sei se dá para, se estão percebendo, não é? Todo ano repetir a mesma coisa. Então, Torá nos conta que entrou, vem com a esposa de Moshe, depois que Moshe mandou embora. O que significa Moshe mandou embora a esposa? na verdade irá não nascer no Egito calma, calma calma. vamos entender o que aconteceu você saiu do Egito fugindo ok fugindo de quem? de Paró aí quando Moshe foge do Egito, vai se refugiar onde? justamente entrou Que entrou foi aquele que hospedou e acolheu Moshe. Inclusive, nós falamos no início uma das opiniões de por que, que merece uma paraxá. Porque se acolheu, acolheu Moshe. Ele foi aquele homem que quando Moshe estava sem ter para onde ir, ele fala para as filhas que irem louver e o -lo no e que venha comer. Por favor, que venha. Uh -huh. Ok? Obviamente que ele tinha um intuito de talvez conhecer uma de vocês, uma das filhas de Trô, e se gostar delas. De e... Então imagina um cara assim, um... É um bom, como se chama? Um bom partido para fisgar. Não esquece que ele não tinha filhos. Inclusive, não sabe o que Se ele tivesse filhos, por que mandou as filhas pastorear o rebanho? Se ele mandou as filhas pastorear o rebanho, porque não tinha filhos para mandar. Ou eram muito pequenos. Mas... Em resumo, ele fala para Moshe e convida para Moshe vir comer. Ele. ele deu, quando Moisés tinha fugido, ele deu um teto. Ele acolheu, Acolheram necessitado uma mitzvah muito grande. Inclusive, o Talmud diz que por mérito disso, que a descendência de Itro mereceu ser parte de Rishkat Gazit, de estar sentada no Supremo Tribunal no Templo de Jerusalém. Por esse mérito. Mais ainda, vamos ver mais na frente outros méritos de Itro. Estamos devagarinho vendo que o homem também era um homem que mereceu uma paraxá Você não tem uma parashah na Torá. E a parashah dos 10 mandamentos, justamente, em nome dele à toa. Poderíamos dizer, aí talvez, porque não levou o nome de Moshe? Moshe foi aquele que foi grande líder, aquele que deu a cara para o povo de Israel, aquele que subiu e trouxe a Torá para o povo de Israel. Não, justamente a parashah levou o nome de quem? De intro. Pareceria que Deus quis mexer com Moshe. Chamar para parashah, justo, o nome do sogro? está indo com a cara de Moshe. <risos> <E> pior ainda. <risos> e Frô conhecia Moshe Ele não era conselheiro do faraó. Não, você disse o Egito? Sim, lógico, já falamos isso no início do, do falação. Não, pensei que você se referia a outra coisa. mas ele não sabia que era Moshe. Ele sabia que as filhas falaram, quando voltaram lá, sim. elas falaram, fomos salvas por quem? Egipcio. Por um homem egípcio. Ish -mitri. Ish -mitri. um homem egípcio inclusive tem opiniões que dizem que por isso que Moshe não foi enterrado na terra de Israel como castigo porque quando chamaram ele qual o apelido de Moshe o egípcio e ele não se importou enquanto que Yosef se mostrava que Yosef era que era amante da terra de Israel porque quando falam para um faraó que tem um jovem na cadeia que, que ele fala? é, bem é bem. que lhe falam? Ebre um escravo hebreu. Primeiro que nada, eu sou hebreu. Ah, escravo, mas sou hebreu. Ah, mas tá na prisão, mas sou hebreu. É um não reniego que não sou. Na hora que falaram que Moisés é um homem egípcio, Moisés falou que ficou calado, é verdade? Fico. Imagina se alguém vai falar que o Marcos é argentino. Está vendo? Falaram que o Mons é egípcio e ele ficou quieto. Porque estou aproveitando a deixa que não, não, eu não dei esse urno. Mas quando ele viu, e isso tro, para ele se, e tro, reconheceu ele ou não? Provavelmente. Provavelmente. Mas volto. E as filhas também reconheceram não sei se as filhas conheceram ele no Egito que ele que, que o Paró, perdão que Itrô era um dos conselheiros de Paró não necessariamente significa que as filhas estavam lá na corte também e, e conheceram Moshé talvez seja uma coisa que não é como se chama é contemporânea ok não vamos esquecer que Moshé neste momento tinha quanto tempo que idade bravo 80, onde você sabe que tinha 80? bravo ele recebeu a Torá e o povo de Israel saiu do Egito e ficou quantos anos no deserto? 40, e 40. Quarenta anos e Moshe faleceu com quanto? Cento 120, 120. 120. ok? Ele foi destituído no, de Coruia, não. Perdão, este ano, é. este ano já está, já tem um novo coroinha. Já tem tá, tá fora né? é que Eu tinha perguntar? estava no meu colo, mas vai não, eu fazer... assim, não. Eu Durch que eu Não. quero você Não, não só iamso que foi aberto. Todos os mares sim os mares em <Sels> todo o mundo, E não é isso? Sim, e para os goins saberem, e Respeito à natureza. E... e. Isso apareceu para semana passada. Eu não entendi. Não, quando estudo, mas isso foi para já semana passada. Estamos na parada desta semana. Ah, tá. Calma, não, vamos voltar. Para já o pessoal. eu então, não estava aqui, eu não tinha choro. Não tinha choro? tá bom, não tinha choro. Eu, eu, eu não estava aqui, mas não tinha choro porque. Não é culpa minha. Vamos lá. Então, voltando ao assunto, então, quando Moshe, ele sai do Egito, se refugia na casa de Paró, e lá, finalmente, ele, então, ele casa com Tziporá. Tem dois filhos. Certo? É. Quando eles estão vindo aí pro Egito, que Hashem mandou Moshe com a missão sagrada, quem saiu ao encontro de Moshe? Bravo. Aaron. Aaron fala para Moshe, hein? Mano, tô... vai? Falava aí, bicho. Você pirou? A gente está aqui, todo mundo. Estamos todos aqui. Oprimidos, mais você vem trazê-las para opressão? Mas eu venho com uma mensagem sagrada, uma mensagem de liberdade. Você? E vai trazê-las para quê? Vai expor eles para quê, teus dos e teus filhos? Vai estar alguma coisa na casa do sogro? Manda lá na hora que o povo que o povo saiu do Egito, e que atravessou o Mar Vermelho, e que lutou com a Malé venceu, ele diz, já está, já tá em condições de eu trazer para Moshe, a esposa e os filhos, de novo para reunir a família. Mas ele não foi porque ele encontrou a divindade e não a idolatria que ele tinha? Não foi por isso que... Calma, 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 calma. Calma, estou explicando quando ele vem, que vem com a esposa e os filhos. Isso já falamos no início, segue assim, um pouco mais cedo que o senhor começa aqui meia. Né? Então, e... aí o. Eu... Não, mas já comentávamos isso. Então, na verdade, vem e trouxe com a esposa, por isso diz: ele trouxe a esposa, de onde trouxe? Então, é importante esclarecer isso daqui. Ele vem, agora o povo já tem condições, já tem tá segurança, já está estabilizado, já não somente saíram do Egito, o Egito sucumbiu finalmente no deserto, no, no, no mar, e depois que saíram do mar ainda, teve a guerra de Malé que também venceram. Opa! Esse Deus é bom. Não, esse Deus é bom. Aquele, não, aquele receio que existia de que a esposa de, e os filhos de Moshe se exponham numa situação, entre aspas, de risco desnecessária acabou. Então, ainda não estamos falando da grandeza de Deus, não estamos discutindo a fé de Itrou, estamos falando por que ele traz a esposa e os filhos de volta. E Itró está falando para Moshe nas entrelinhas: Olha, Moshe estou vindo com ele. Se você não quer vir ao meu encontro, vem por tua esposa. Mas se também você não está gostando muito da tua esposa, venha por teus filhos. Okay. Inclusive, quando fala uma questão de tal interessante, não quero eh, agora entrar nisso, porque senão vamos perder muito tempo. Por que, que não fala teus filhos, fala os filhos dela? Uh. E na verdade, os filhos são da mãe. mãe. Por quê? Porque ela que estava criando, ele estava cuidando. Quantos Filho, tempos? pai não é somente só aquele que participa e na, 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 como na, chama? Concepção. na concepção da criança entendeu o pai tem que participar você está distante você largou é verdade que você está com uma missão santa e sagrada mas... mas reconheça o mérito o valor e participação da tua esposa nisso os filhos são dela e com um ano né? é com um ano isso? quase um ano com levou um ano. Certo? Cada praga era mais ou menos um mês. É, é, é. Entre a advertência, a praga, a praga não, e voltava. É praga, tá. Ok? Mas, então, o que, que nós vemos aqui? Principalmente, está mandando um recado para Moshe. Por isso que Otra faz questão de dizer, bom, Itrô não sabe fala para Moisés e apela, vem receber a gente. Agora você está se achando o povo de Israel, o povo escolhido, o Moshe o grande líder. E diz, diz claro, que por quem que Moisés vai? Por Itrô vai ir ter licra de hotno. Isaio, encontro dos sogros. OK? Quando ele Isaio incontro dos sogros, dois se conversan, e se abraçam, etc. Assim oito nos diz a Torá, vai saber Moshe lehotno toda a coisa que a Shem fez para o Le e conta a Moshe ao seu sogro tudo que Deus para fez ao Faraó e ao Egito. Alodó Israel por causa de Israel. E diz aqui todos os apertos e dificuldades que tiveram no caminho que se refere à travessia do Mar que de repente foram encurralados e a guerra de Amalek, como já Rashi tinha nos falado, que é o que a menciona. E Deus o salvou. O primeiro versículo de Levitro. Agora vem no versículo 8 e diz e contou, Moisés. Mas outro já sabia. Já tinha ouvido. Não é redundante? Um de agir, outro de perto. A verdade, diz Moisés o que você ouviu são boatos. Pode ser fake news. <risos> Aquela é. Não, ah, Ali no jornal. Espera aí. Você tem que... Eu vou te contar. De primeira mão. É verdade que é subjetivo. Porque que eu conto o que aconteceu comigo. É subjetivo. Porque é como eu vivenciei. Então. como disse, Toda a história tem três versões. A, de, a, um, a minha, a do outro e a verdade. Por que dizemos a minha, a do outro e a verdade? Porque a minha e a do outro são subjetivas. Entre aspas, a verdade é objetiva. Mas contudo... Quando eu soube de primeira mão, é o verdadeiro. Moshe falou, até agora você ouviu? Ouviu os povos, ouviu comentários. Não. Onde se falou agora, o mundo todo, o mar se abriu. Os mares se abriram. Todas as águas. Não, peraí, peraí. Moshe falou, eu vou te... Eu estive lá. Eu sei, eu vou te contar. E aí, o que que faz? Aí, trouxe, alegrou, ficou... Muito contente com essas notícias, etc. Que Deus salvou o povo de Israel das mãos do Egito. Vai ao Baruch Hashem. Não, Baruch Hashem. Você não entendeu? O primeiro cara na história da humanidade que falou Baruch Hashem falou foi Tro? Por que que Trô levou para lá? Porque o primeiro que soube dizer Baruch Hashem e era,
1: e era idólatra.
0: <risos> É só ouvir falar Baruch Hashem. E a gente segue Ele. Então, a é? gente tem que aprender dEle, aprender não ele. seguir Ele. É. Mas de alguma maneira podemos dizer que sim. É. depois eu te explico. O que eu quero trazer aqui? Se alguém faz algo bom, podemos aprender dEle, não é. seguir Ele. Aprender. Porque seguir Ele é, é perigoso. É. É. Mas aprender das coisas boas, por que não? É. Se alguém, independentemente de quem ele fez, ou quem ele é, ou as suas crenças, se ele faz algo bom, por que não emular? É e trouxe o primeiro que ele sobe reconhecer Baruch Hashem. Este mérito não é pouca coisa. E falou Baruch Hashem por quê? Vai, homem, e Baruch Hashem para o Baruch Hashem, por quê? Porque salvou vocês. Saber reconhecer pelo sucesso do outro ficar feliz com o sucesso do alheio não com o meu poxa, você se deu bem está saudável Baruch Hashem vamos comemorar eu quero fazer um lechaim por você não um lechaim por mim isto é uma nobreza incrível digno de mérito elogio e louvor. E não somente falou Baruch Hashem, só falar Baruch Hashem é uma grande coisa. Você conta que o Baruch fazia questão de cumprimentar todo dia todo mundo e pergunta como estão as coisas, para quê? Para poder falar Baruch Hashem. Baruch Hashem. A grandeza e a força que tem o Baruch Hashem. Porque é sentir a presença de Deus em cada momento da vida. Mas não somente agradecer a Deus é. por mim Agradecer a Deus por vocês. A é trem que salvou vocês. Miad Misraim Miad Paró. Olha aqui a grandeza dentro. Não é somente dizer Baruch Hashem, é pelo outro. Quantas vezes nos alegramos porque o outro se olhou bem? Não ficamos um pouco de dor de cotovelo? Por que que... Quantas vezes comemoramos que outro se dá bem? Baruch Hashem, fulano comprou apartamento. Baruch Hashem, fulano ganhou loteria. Não podia ganhar também. Não, nas entrelinhas faltou esse... Eu não podia ganhar também. né? E se outro ganhou o bilhete, achou o bilhete e ganhador? E? É. perdão, por isso que estou falando se a gente quiser a gente vai analisar por isso que fiz questão esse ano estudar dessa maneira analisar os diversos não, os diversos motivos pelos quais justamente o merece merece esta paraxá em seu nome é conhecido sempre com hum, essa para é, não sei, posso verificar não, tem não acredito a dar dois, a por isso, tem a dar dois então não acredito, por isso digo não acredito, mas eu vou dar uma conferida com facilidade depois do senhor o o conceito aqui, voltando ao assunto que aprendemos de Itron, a grandeza dentro dele comemorar. Mais ainda. Não parou por aí. Continuamos. Estamos no versículo 9. Eh, Perdão, versículo 10, que salvou vocês. Agora eu sei, ele sabe reconhecer agora eu sei a grandeza de Deus Por quê? não somente que Deus é bom os egípcios queriam aniquilar o povo judeu no mar, no rio toda a toda criança que nasceu a jogar no rio o que que aconteceu? eles morreram no rio ah, você queria banhar como que diz? Acabar a passar uma água em cima do povo de Israel, a Shem passou uma água em cima de vocês. E é justamente aquilo que você planejou. Você falou, vou cozinhar eles neste panelão. A gente fez, tá bom, não se preocupa, pode preparar o panelão. Vocês serão cozidos nesse panelão. Literalmente, essas frases que usou todo mundo. E não somente isto. O que é que faz e versículo 12. És es lindo. Vai cá, hitrokhoten Moshe la'elokim. Pega e trouxo sobre de Moshe oferendas e holocaustos para Deus, certo? E o que que ele faz? Vai Yavo Aron bekhol ziknei Israel, e vai Aron em todos os anciãos do povo de Israel, lekhon lechem de Pão, que será oferendas Não. na frente de Deus. Explica-nos os sábios o que, que eles fizeram aqui. O que nós chamamos Seudat Odaya? Uma refeição de agradecimento. Estabelece a alha. Posteriormente tem uma mitzvah, que aqueles que se salvam de situações de alto risco, eh, quatro são que têm que agradecer, aqueles que passam pelo deserto, atravessam o mar, ou que estava muito doente, ou que estava preso, preso é. tem que agradecer e louvar a Deus. E como nos servos instituíram, aconteceu para você, fazer a brachada com ele, na Torá, e se costuma fazer o que se chama -seudat odayá, uma refeição de agradecimento. Sim. Se faz uma refeição, onde tem que ter dez homens para poder falar nos imun, com queino, e nessa refeição que tem que ter pelo menos dez homens, sim e lá contar no meio da refeição, contar o que aconteceu o milagre, para que? para difundir o reconhecimento de que Deus faz milagres, aconteceu comigo e agradecer a Deus e a pessoa deve fazer a saudadeia mas o que vemos aqui e trofes a oferenda agradecendo a Deus falou o Hashem ficou feliz pelo sucesso deles deu uma oferenda e fez uma festa para comemorar o sucesso do outro. É. Ah, mistério veio comer. Mas quem fez o banquete? Que... Quem chamou o buffet de para, para dar a festa? E Os anciões e Aaron vieram comer. Mas quem pagou a conta? E O que estou querendo mostrar aqui? Olha a grandeza de Itrou. Vamos comemorar, vamos celebrar. Mas não é? Vamos, agra vamos agradecer a Deus. E agora vamos comemorar. Vamos mudar um kiddush para agradecer e comemorar. Por quê? Por vocês! Puxa vida! Olha o calibre dito. Mas não para por aqui. Não para por aqui. Então aqui terminamos só 12 versículos. Uhum. Parou aqui? <risos> ah, Paramos aqui? Paramos. Não, não. Parou, parou. Já chegou tarde e tem que ir embora mais cedo. Aqui era é o horário de comer um sanduíche, 9 20 o senhor começou oito e meia, o sanduíche não vende. Olha, olha aí, fica quieto. O que, que acontece? A Torá nos conta, o versículo 13. No dia seguinte, Moisés se senta, tem uma discussão: que dia esse, era dia seguinte, etc. Tem uma opinião que era depois de Yom Kippur, etc. Porque foi quando Moisés recebeu a Torá, a segunda estábua, daí. Os dez mandamentos é a primeira. Mas aqui, no segundo dia, Moshe vem o que fazer o quê? Não. Moshe entregou para o povo a lei. Eles aceitaram que pura lei, quando temos lei, surgem o quê? Não. As diversões já existiam. Mas não havia uma lei de como, como dirimir estas questões como esclarecer, como chegar a, 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 a uma sentença, um veredito, agora que tem uma lei, bom, então, agora podemos nos entender, chegar, ninguém quer dar ninguém, não há aqui malícia, só queremos saber se o que é, que é justo ou não, corresponde ou não corresponde, então o povo começou a ser julgado, iam para quem? Para Moisés, é. aí entrou observa isto fala, entrou e fala para Moshe peraí vamos reconhecer um minuto quem era Moshe Moshe era um líder se Deus quer isso de mim ele me deu a lei então eu vou aceitar Moshe entre aspas não é porque ele se achava que aquele, aquela pessoa que não sabe delegar ao contrário, se Deus não me mandou outra opção, o que eu vou fazer? Ficar o dia inteiro julgando. Novamente, né? Ele já tinha tido uma outra... Mas ele, mas ele aceita, Deus é, é isso que Deus quer, eu aceito. Aceita. Na, da outra vez ele aceita. Naquele momento Moisés aceita, o que que acontece? é uma loucura. Entrou bem para Moshe falar, Sim. peraí, não tá certo. Sabia de... O que que tro faz aqui? E tro se. não fica observando e diz: Dá-lhe é comigo. Mas quantas pessoas vem alguém fazer algo entre aspas errado e, e dá um palpite? Olha, porque dá um palpite também de graça, não? É. Não custa nada. Tem gente que dá palpite só porque tem que criticar. E... Mas E Troto lá nos diz: ele foi sincero, ele viu vaiar, todo, ele viu tudo que o Moche fez para o povo. Dizer: puxa vida, isso não é justo com o povo. Coitada das pessoas. Mochê é tão elevado que não percebeu. E aqui vemos na prática a grandeza da humildade de Moshe que a Torá denomina Moshe como o homem mais humilde da face da terra por quê? porque quando o vem dar o conselho, o que que Moshe fala? É proche, é não, não pelo contrário ele aceitou ele aceitou e fez precisamente a fé e a concordar com ele, hum. isso. ao contrário ele aceitou e não falou para o Itrô vai ver se você, o que que te chamou? porque não você não se Deus mete não, ele aceitou não, mas, ele perdão, isso. qualquer um de nós para ver, por que você não se mete no que onde você é chamado alguém perguntou alguma coisa para você é. mocheu humildemente, viu, peraí o que esse homem está falando faz sentido tem, faz peraí, realmente talvez eu estou tô... sabe aquele cara que está catando milho não vê o o, o milheiro inteiro Envolvido ele está tão... É ele não enxergou humildemente não esquece, Moisés era de Buenos Aires humildemente ele fala é espera aí eu Deus aceito Deus. você está certo Deus. saber dizer está certo Mas no nível de você é aceitar que o sogro está falando é. e quem é o sogro? quem é o sogro? Que é, o sogro? Que que é você, o que, que você é. sabe? É. Não fala com Deus não, não somente não fala com Deus, seu pagão, seu profano. Aqui entre colunas, não, você não pinta. Você e correu o risco de Deus não E quais eram essas indicações? Ah, muito bom. Mas primeiro que nada ele diz: por que você está fazendo isso? Por que você está sentado no versículo 14? O que, que é isto que você está fazendo? Entendeu, Moche? O que você está fazendo para o povo? Por que você está sentado sozinho enquanto todo o povo fica de pé perante você, desde amanhã até a tarde? E disse Moche, humildemente, aí, disse seu sogro, porque o povo vem até a mim para buscar os ensinamentos de Deus. Sempre que eles têm um problema, eles vêm a mim, e eu julgo entre homens e o seu próximo. E eu posso saber os estatutos, os ensinamentos de Deus. Moche, humilde. é humilde. Você acha que eu quero, mas... Foi assim que foi estabelecido, eu azeito. Moshe também, sabe, não é aquele que questiona. Eu, peraí, saber e catar. Ou oh, faz isso para mim. Por quê? Não concordo. Saber? Calma, saber. Quem deu a dica? Quem deu a lei para Moshe? ah, peraí, eu sou melhor do que você <risos> a gente vê quando a gente dá um shiur a gente fala, ah, porque Alahá existe tal coisa não concordo tem alguém que fala, não concordo sempre tem, sempre tem. ah, mas Alaha, eu, eu não concordo é, deve ser um judeu provavelmente oh, <risos> ok, então vamos lá vamos lá, continuar um pouquinho mais é. então o sogro da já estamos atrasados, Toró o sogro de Moisés lhe disse, o que você está fazendo não é bom. Você está caminhando para se esgotar, junto com Arão, Júlia, nação que está contigo. Sua responsabilidade é muito grande, não dá para fazer tudo sozinho. Tem que saber. E aí ele diz, e ele dá o conselho o que fazer. Ok, você deve representar o povo perante Deus. Aquilo que realmente dá, você... Mas queria que chama instâncias. Criar tribunais de alçadas diferentes. Certo? E acabou. E você diz para ele... Mostre o caminho que devem tomar e o que eles devem fazer. Instrua os juízes, às instâncias menores. E essas pessoas têm que ser como devem ser essas pessoas. Devem ser pessoas independentes. tementes a Deus, homens de verdade, que não aceitam suborno, etc., etc. E assim ele vai dando para eles essas dicas... Mas uma coisa interessante diz, e se você fizer assim, também todo este povo vai conseguir chegar a um bom destino, vai chegar tudo ao seu objetivo em paz. Mas uma coisa interessante que eu quero mencionar aqui, para encerrar, ele fala para Moshe, e estes tribunais de instâncias menores, cada um menor do que o outro, etc., diz, Veshaftu etam becholad eles julgarão o povo em todo momento e será que toda a causa grande trarão a você e toda causa pequena toda coisa pequena toda causa pequena julgarão eles certo? e vão te aliviar e vão estar carregando o pacote junto com você divide com eles certo? Perfeito. Na prática, a Torá nos ensina e você fez. você ouviu. Acatou o que o sogro diz, diz, vai, a Colchon, vai -a e você E ouviu o seu sogro e fez tudo o que ele disse. Um mau exemplo para nós. Tem que obedecer ao sogro. o sogro. Essa parte da Torá, ele não conhece ainda. Mas tudo bem. Aí, então... Não, o sogro aqui já se converteu. Ah, já, já, já. Então, diz... Calma, 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 ah. calma, calma. E a Torá nos diz que Moshe escolheu pessoas dignas, etc. Mas eu quero pular um instante o versículo 26. Veshaftu etam vejolet... E julgaram o povo em todo momento, e talavara cachê e viú nel a coisa difícil trarão a moshe, de joradavara catón e e toda coisa pequena, julgaram eles. Temos aqui uma sutil diferença entre o que o Moche faz e o que o sogro aconselhou o sogro aconselha a Moshe as causas grandes traem a você e Moshe diz o que? as causas difíceis a cachê, as difíceis Moshe não aceita distinguir entre causa grande e pequena yeah. se entre difícil e fácil e toda coisa pequena se referindo a facilidade mas quando se trata, o Moisés não me importa a grandeza o advogado ele cobra 20% de comissão do, de, um, de uma causa que vai discutir uma separação de bens de um casal casal de schlepper, 20% imagina o advogado que vai fazer a separação de chefes besos Certo? Será que ele vai cobrar 20% também? Não. Por que não? Porque quando os valores são grandes, eles cobram menos Mas aqui o Cohen, o Itro, Cohen de Midian, sugere a as causas grandes que dá para você. Aqui, 20% de bicho de chefe Bezos, quanto dá? Já fez a conta? Fácil. 32 bilhões Mil de dólares. Maior que essa mesa aqui. 26 bilhões. 120 o patrimônio dividi. Ele, 160, é, perdão. 160 bilhões uhum. de uhum. dólares. Uhum. Tá bom, tá bom. Deu para entender? Eu vou ligar lá com ela não eu é, é, é. não muda essa divisão não o advogado dela vai cobrar os vinte não tem não tem a dúvida nenhuma e ela vai pagar e, ainda vai ter causa de sucesso mas o que eu quero deixar claro aqui a torá diz não é justiça na grandeza da causa a senão na, grande de se não na complexidade é. da causa tem um casal que se separa litigioso contencioso e demora muito tempo e tem outro que se faz consensual, que é só pedir para o juízo homologar e acabou onde as duas partes já já se acertaram não. e trazem tudo e acabou então há uma grande diferença entre grande e difícil a causa a Torá nos ensina não se avalia pelo volume ou pelo tamanho se você merece, não faz diferença estamos discutindo 50 reais ou 50 milhões. Ah, mas é um valor tão importante, precisa um juiz de maior eh, gabarito. O maior gabarito é para conhecer mais a lei, porque o caso é complicado no tamanho. A lei é a mesma, para 50 que para 50 milhões. A lei é a mesma. Corresponde ou não corresponde. Ponto agora tem casos complicados com diversos componentes que devem ser analisados e levados em consideração etc, que aí entra a série de complexidades que precisa de alguém um pouco mais gabaritado ótimo então entramos no que Moshe institui cachê difícil e não grande isso que concluindo como a gente fala em português tamanho não é documento sino a dificuldade e a complexidade. Da mesma maneira que um bom cirurgião depende da complexidade da cirurgia, dos sintomas, do, do quadro do que acontece com o paciente hum. e não necessariamente tem cirurgião que tem que fazer transplante, tem cirurgião que tem que fazer simplesmente sei lá o que. Não, 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 não entendo tanto, mas aqui o é, um médico pode... pode... <risos> Então se tem que ver do consensora. que que se trata. É. Sim? Para por aqui.